0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Hoy os voy a hacer otro batiburrillo de cositas. Primero os cuento la anécdota de que se me olvidó, llevo dos o tres programas eh, contando, intentando contarlo. Zaida me ha dicho que lo cuente también. De bueno, la caja, como os comenté, del MacBook Pro, del MacBook Pro, no, el MacBook Air de Zaida. Si lo compraba en Apple, el. La entrega era final de este mes, primero del mes siguiente, que me da a mí la impresión, lo he comentado en el Discord de WinTablet, que se trata simplemente que Apple está reteniendo los pedidos para montar, fabricar un último pedido de equipos antes de empezar a fabricar solamente Apple Silicon o, o ojo al dato, está ya fabricando equipos de Apple Silicon y el martes vamos a tener el anuncio de que hay algún equipo, algún MacBook, el famoso MacBook sin Pro, sin Air, eh, con Apple Silicon. Si eso es así, vamos a ver, el, el microprocesador que están teniendo los Mac, los Mac Mini en el kit este de desarrollo que Apple vendía o alquilaba por 500 euros, es suficiente, tiene suficiente potencia para ejecutar Mac OS de una manera bastante aceptable, por lo que se comenta, por lo que se ha filtrado por ahí, por lo que enseñaron ellos en los propios en los propios en la propia presentación. Por lo tanto, el procesador de este año, que será un poco más potente, pues sinceramente, si tenían montado ese Mac Mini eh, con Apple Silicon, montar un equipo con Apple Silicon no les va a costar mucho. A ver, ese sería el sueño húmedo de muchísima gente. La realidad, las realidad es que van a anunciar, pues, el nuevo reloj, el nuevo iPad este de educación, el iPad barato, entre comillas, y, pues, posiblemente alguna, algún spoiler, algún spoiler, joder, alguna cosa de estas que hacen la, de las películas de su Apple TV y todo cosas de esas. Y sí, dirán algo sobre Apple Silicon, pero volverán a mostrar cosas y ya está pero oye soñar es libre bueno volviendo a lo que os comentaba de Zaida eh, resulta que eh, como entregaban a fin de mes y yo quería el equipo pues lo antes posible lo compré en Cool Blue creo que esta parte la he, la he comentado ya esto mismo en, en uno de los episodios anteriores y en Cool Blue era al día siguiente normalmente Cool Blue si a, orde, eh, pides antes de las 12 de la noche al día siguiente lo tienes en casa yo de hecho en un arrumaco de esos que me dio hace tiempo, ¿vale? Dije, pues me compro, no me acuerdo qué es lo que me compré, creo que era la tableta, la, S, la Samsung S6 o el teclado de la S6, y lo pedí a las 12 menos 5 de la noche y al día siguiente lo tenía en casa. Bueno, pues cuando vino la caja, olía a humedad, sigue oliendo a humedad que te cagas. Es decir, esa caja del MacBook Air de 2020 es efectivamente del 2020, es muy posible que sea de la primera partida que compraron o que enviaron a, a la tienda esta. Y ha estado pues es un almacén, pero un almacén aquí en Holanda. Eh, aquí hay humedad en todos los sitios, vale. las casas y todo esto está protegido y no tienes humedad, pero tela marinera con la humedad de hecho la te lo tenemos la caja está abierta en un rincón a ver si debajo del sofá a ver si se le van los olores a humedad pero bueno yo también compré un libro aquí un libro de segunda mano vale eh, aquí no en Estados Unidos y he echado una peste a pescado que sigue echándola lo tengo en la biblioteca porque ya me cansé de la librería vamos en la estantería con los demás libros porque ya me cansé de tenerlo por ahí danzando y que siguiera oliendo a pescado así que bueno pues eh, pues eso que que eso, ya está, que o huele a pescado, que te cagas. Bueno, otra de las cosas. Hablando con Bardolobo en, en el Discord de Wintablet, en uno de los canales que yo no estoy presente si no me citan, que es en el de web service, pues decía que Bardolobo me ha hecho pensar en... En un paralelismo de esto de las nubes, porque me ha comentado lo de Dropbox, enviándome el fichero dos semanas o tres semanas después de que yo lo subiera a la nube, eso es eso es el equivalente en las nubes a lo que pasa con el correo, que llega, tú estás en tu, recibes un correo y es un correo de hace seis meses, que lo enviaste. Y ahora, y ahora le llega al destinatario, porque ha estado dando vueltas de una máquina a otra máquina, una máquina que ha estado apagada, una copia de seguridad, una máquina que se ha caído y han restaurado la copia de seguridad de más reciente, que era la de hace un mes, por poner un ejemplo, y entonces, pues, si ese correo estaba pendiente de enviar, pues, se vuelve a enviar eh, cosas de esas. Pues, bueno, parece ser que con Dropbox ha pasado exactamente lo mismo, se perdió el fichero, se ve, se ve que estuvo dando tumbos de servidor a servidor y tiro porque me toca, y... Y bueno, me llegó, me llegó en ese momento, bueno, pues el paralelismo que me viene a la cabeza es una cosa muy, muy curiosa y es vosotros, bueno, a ver, los millennials no lo habéis conocido porque sois unos niños de teta, pero los que ya tenemos una edad y ya criamos una barriga en condiciones, eh, vosotros acordáis de los disquetes, yo recuerdo... A ver, los disquetes de 5 y cuarto y de 3 y medio, ¿vale? Yo recuerdo que los disquetes de 5 y cuarto, que son los más antiguos, bueno, había de 8, ¿vale? Yo viví el ultimísimo, ultimísimo coletazo de los de 8 pulgadas que teníamos en el Instituto de Formación Profesional un ordenador con disquetes de disquetera de 8 pulgadas y, bueno, creo que saqué y metí alguno alguna vez de esto de oye, ayúdame, venga, vente, ayúdame, tal, cambia el disco, cambia el disco y cosas de esas, ¿vale? De 180 kilobytes y cosas así, bueno. Pues yo me acuerdo que los disquetes de cinco y cuarto... Tú podías coger un disquete de cinco y cuarto, freírlo en aceite, sacarlo y volvía a funcionar. Y los primeros de tres y medio, igual. Pero luego, conforme fue pasando el tiempo... Los de 5 y cuartos dejaron de fabricarse. Yo tengo todavía disquetes la última vez que encendí, madre mía, que encendí un programa en, en, hecho en Basic, ni siquiera en Visual BASIC, en BASIC del, de, del BASIC de original, eh, que todavía funcionaba un programa de cálculo astronómico y no sabía yo cómo había hecho eso. Miré el código fuente y no, bueno, el código fuente de Basic, es que era el código fuente, ejecutas el código fuente, ¿vale? Eh, no sabía yo, yo creo que no sería capaz de hacer ese programa ahora, no en BASIC, sino lo que yo programo ahora, de lo, de lo complicado que era. A ver, esto hace por lo menos seis años, ¿vale? La última vez que encendí un ordenador de los antiguos, un, un uh, Bonwell 14... De doble disquetera arrancó el sistema operativo con un disquete, eso con un. Y luego el, el disquete donde tenía yo mis programas. Eso en, en de cinco y cuarto, ojo. Eso con una disquetera de tres y medio es posible, muy posiblemente no, no funcione, no termine, no arranque, ni siquiera se han perdido los datos. Bueno, pues lo decía, el, paralel, el paralelismo es el mismo. Llegó un momento en el que los disquetes de cinco y cuarto. Tú cogías un disquete nuevo de la caja, una caja que te costaba mil pesetas en aquella época, 20 duros cada disquete, que era un precio, ¿vale? Era un precio razonable, no, un precio grande. Te comprabas disquetes de Verbatim, comprabas disquetes de IBM, marca IBM, comprabas disquete, no me acuerdo, había otra marca muy buena de disquetes que eran disquetes muy buenos, se suponía que eran muy buenos, y tú cogías el disquete, grababas cuatro ficheros, lo llevabas a otro ordenador y el disquete se había roto. ¿Cuántos de los que habéis manejado disquetes...? no os ha dejado tirado un disquete. Yo normalmente llevaba dos disquetes con la misma información, pues imaginad lo que se tardaba a copiar un disquete, copiarlo dos veces, por seguridad. Y aún así, a veces pues me dejaba, me dejaba tirado, me tocaba volver a mi ordenador, volver con otro disquete, sacar otra vez con otro disquete cogerlo con pinzas, meterlo en una, en una sala limpia, en una caja de aislamiento, llevarlo con temperatura controlada hasta destino, ponerlo y con suerte funcionaba, me acuerdo el Borland C++, ni siquiera no, no era ya ni Borland C Builder sino Borland C++, la versión 5 creo que era, venía con 50 y no sé cuántos disquetes mete disquete, saca disquete, mete disquete saca disquete, mete disquete, y de repente en el disquete Disquete 47, error de redundancia cíclica, no, el disquete no se puede leer, reintentar, continuar o abortar. Si tenías la puta suerte que tenías, por ejemplo, una otra disquetera o otro ordenador, pues y tenías una copia del otro disquete, pues hacías copiabas el disquete en otro disquete nuevo y lo ponías y con suerte. Y si no, pues bueno, abortar, recuperar el disquete de alguna manera, eh, copiarlo de donde lo tuvieras guardado, de, de otra copia de seguridad o del propio disco duro, grabar ese disquete en disquetera y volver a probar. Y a lo mejor en lugar del 47 era el 38. Eso lo habréis vivido vosotros. Y ya con Windows 95, recuerdo que eran disquetes de 1,7 en lugar de 1,4, tela marinera. Además, disquetes originales, del producto original, de hecho yo perdí el disquete, yo perdí, no, se me rompió el disquete número, el primer disquete del Borland C++ y me tocó llamar, la empresa se llamaba Database DM y decirles, oye, se me ha roto el disquete número uno. no puedo instalar el Borland, eh, ¿qué tengo que hacer? Y creo que me cobraron 500 pesetas de la época por enviarme otro disquete número uno. pero ojo, un, no un original, sino una copia que habían hecho ellos del disquete número uno. Bueno, pues esas historias de Abuelo Cebolleta eh, son las historias que tenemos ahora con las nubes, o que tengo yo ahora con las nubes, que os he contado. Eh, es lo mismo, es la decadencia del límite del software. Es que no hay otra manera de, de, de verlo, es que no lo sé. Bueno, ahora, un truco para los que tengáis iCloud Drive en Windows, eh, una manera de que funcione mejor, no de que funcione bien, este fin de semana he hecho la prueba, ha funcionado, le he dejado caer 200.000 ficheros, en el Mac se actualizado, en el iMac se actualizan, bueno, los he dejado caer en el iMac, en el MacBook Pro de 13 pulgadas se ha actualizado, en el BTO se han actualizado 6.000 ficheros y ya no se actualizaban más. Bueno, pues decía que el truco es eh, sencillo. El truco tenéis primero que desconectar... En el Windows Defender y tenéis que poner la carpeta de iCloud Drive como excluida del escaneo de, de seguridad y supongo si tenéis algún otro antivirus exactamente lo mismo y también tenéis que desconectar esa carpeta del indexador de windows si tenéis el indexador activo que es lo habitual pues la desconectáis del indexador porque la combinación del windows defender más el indexador más la actualización de icloud drive creo que es el principal problema por el cual se se atasca la sincronización y no termina de sincronizar al menos desde que yo aquí en el BTO he desconectado las dos cosas Ayer se me actualizó el iCloud Drive en unas cuatro horas Cosa que está aceptablemente bien Y está, bueno, como os dije, hice la prueba de los 200.000 ficheros eh, se ha quedado pillado, a lo mejor si lo hubiera dejado más tiempo se habría terminado de sincronizar, pero estaba todo sincronizado, lo hice anoche, estaba todo sincronizado, menos el, el BTO. Las iCosas también actualizadas, menos el BTO. Así que, bueno, lo borré porque no es algo que vaya a tener. Yo voy a seguir con Dropbox, de hecho, he bajado de los 2 terabytes de iCloud Drive, he bajado a. a 200 gigas, que es el, el mínimo que puedo tener sin, sin problemas, compartido con, con Zaida. Y, eh, bueno, pues pues me imagino que dentro de mañana o pasado Creo que me baja a los 200 gigas Y, bueno, pues sigo con Dropbox Que dentro de todos los que son Es el más, el que mejor rendimiento El que mejor rendimiento, no, confiabilidad eh, Me está dando porque el rendimiento Pues cuando funciona bien iCloud Drive Es cojonudo cómo funciona iCloud, iCloud Drive Cuando funciona bien No siempre funciona bien Entonces, pues... Pues eso, el problema de Dropbox el problema de Dropbox es que si os entráis en, en los foros de, de, la, de, de Dropbox, vale, pues ahí encontráis mucha gente quejándose de que todavía no funciona bien con Big Sur. La, los ficheros bajo demanda no funcionan bien en, en, en Big Sur. Tienes que, si quieres trabajar con ficheros que están solo en la nube, tienes que darle al botón derecho, decirle esto lo quiero en el disco duro, y entonces sí, trabajas y se sincroniza. Eh, después de muchas quejas... Pues ha habido gente, alguien les ha dicho que ¿Cuál es el problema? Que no están dedicando los recursos para poner eso en marcha o que no, no tienen algún problema que no saben todavía cómo resolverlo porque eh, que sepan que llegará Big Sur y ellos no estarán preparados y la gente se volverá a cabrear como ha pasado siempre cuando las actualizaciones de macOS o de Windows han roto algo en Dropbox que nunca han estado preparados y entonces ha respondido alguien de Dropbox que, que están en ello. Ya os podéis imaginar quién preguntó eso. Bueno, y luego Zaida os contará esta tarde, cuando grabe su podcast, os contará lo que nos ha pasado con el gato. Chan, 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 chan. sangre, sudor y casi lágrimas. Sobre todo sangre. Así que ya sabéis, si... Si no habéis escuchado a Inconvenient el episodio del sábado, escuchadlo, porque habrá sangre, mucha sangre. Y bueno, si habéis estado oyendo una sirena mientras grababa esto, es que, bueno, nosotros tenemos la casa, da al jardín, o sea, el jardín de la casa, que es la parte detrás de la casa, da a un canal, y al otro lado hay una calle... ...dentro del pueblo, ¿vale?, que tiene bastante tráfico, digamos que nosotros estamos en la frontera del centro del pueblo, de las casas Pijo y las casas Bien, y el otro lado del canal, pues ya empieza a ser, digamos, que las afueras, entre comillas, a ver, no quiero ser, no quiero ser, no, no soy eh, peyorativo... Pero digamos que, que, a ver, se nota, ¿vale? Se nota la construcción de las casas, lo de nosotros nosotros somos bloques bajitos, de, do, de tres plantas, casas sueltas, ¿vale? Hacemos abstracción de la clínica del doctor Mengele, que tenemos encima, enfrente, que eso fue una, una fábrica en su momento, me imagino que de Ginebra, aunque no tiene las puertas como ni las ventanas como las fábricas típicas de Ginebra. Y bueno, pues al otro lado del canal pues hay una tienda, un economato de estos regentado por un eh, pakistanino, por un, pa que, joder, un iraní, y bueno, es un hombre muy, salahete, muy 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 amable, habla inglés, habla holandés, bueno, no habla español pues, porque no habrá, no habrá pasado por España. Y bueno, por pues las sirenas que habéis oído Yo no sé a ese hombre, parece ser que cada semana Cada dos semanas lo asaltan Atracan la tienda El tema es que ha llegado un coche de la policía A topijo pijo sacado Ha frenado ahí en medio de la acera Han entrado corriendo la, la policía con las pistolas en la mano En la mano no en el, La mano en las pistoleras Y ahí ahora dos coches patrullas El otro se ha ido, tienen a uno en el suelo eh, esposado Así que bueno, esto es el Bronx Esto es como Ámsterdam el centro de Amsterdam amsterdam pero a lo cutre Hala, eso es todo lo que os quería contar no olvidéis ah ahí enfrente también el otro día me contó zaida que vino la policía y se llevó a gente esposada y rollo de no sé qué pues eso que eso no olvidéis sospechosos habitualizaros que no os la pique un pollo belga ni o boníchico y ala a cascarla.com Gallinica, gallinica, desde que te la metí. Me pica, 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 sulfamidas. Sí, hoy tampoco me tomo la pastilla. Vale, adiós.